0: Herzlich Willkommen heute am 12.06. Ich grüße euch hier vom Podcast, der die Welt bewegt, mit wunderschönem Wetter in Deutschland, überall. Ähm, eigentlich, äh, ja, über 25 Grad. Alle sind schön an den Seen, Krälen. Es darf jetzt wieder gegrillt werden. Es machen jetzt ab Montag auch wieder, wieder Schwimmbäder ähm, teilweise auf. So von, ja, der Sommer ist in Coming und ähm, nach einer, ja, regnerischen letzten Zeit ähm, wird es jetzt hoffentlich mal wieder richtig besser und äh, man kann wieder im T-Shirt rausgehen und im Park schön ein paar Bierchen mit seinen Freunden trinken. Heute ähm, habe ich eine ganz interessante Thematik für euch und zwar die Thematik Wasserstoff ist ähm, eine Thematik, die politisch gerade sehr aktuell in den Medien war und zwar hat der Bund ähm, 7 Milliarden Euro an Fördergeldern investiert in die Forschung und äh, den Bau von Wasserstoffanlagen. Genauso haben sie 2 äh, Milliarden nach Marokko, Marokko investiert, um da Solaranlagen herzustellen, um unsere Wasserstoffanlagen zukünftig dann auch mit ähm, grüner, grüner sauberer Energie zu versorgen. Und ähm, ja, ich dachte mir einfach Wasserstoff, ähm, weiß ich selber wenig drüber, habe, einfach mal ein bisschen recherchiert. Ähm, Vielleicht gibt es ja ein paar Leute unter euch, die das ganz interessant finden, wie Wasserstoff als Energieträger funktioniert. Und ähm, genau diese Thematik werde ich heute hier ein bisschen behandeln, euch versuchen näher zu bringen. Insofern, ja, freut mich auf jeden Fall, wenn ihr Spaß dran habt und ein bisschen was mitnimmt. Ja, bei der Wasserstoffgewinnung... Ähm unterscheidet man eigentlich grundlegend zwischen zwei, zwei Verfahren. Das erste ist die, das, das Reformierungsverfahren, ähm, was allerdings nicht wirklich klimaneutral ist, weil ähm, fossile Brennstoffe wie Erdgas beim ähm, industriellen Prozess dann zu Wasserstoff äh, umgewandelt werden und dadurch dann Energie gewonnen wird. Die zweite äh, Variante ist äh, die Elektrolyse. Ja, im Endeffekt ähm, wird das Wasser unter ähm, Spannung mit Hilfe von Strom gesetzt, um ähm, ja, das Wasser in seine einzelnen Bestandteile ähm, zu unterteilen. Das heißt in äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Und ähm, diese steigen dann auf und werden in Form von Gas dann zu Energie umgewandelt. Und äh, mittlerweile ist halt, oder im Moment ist halt noch das Problem, dass wir einfach nicht die Ressourcen haben vom Strom her, also von klimaneutralen Strom, der uns im Endeffekt ermöglicht, ähm, ja Wasserstoff oder aus Wasserstoff ähm, vollkommen ähm, klimaneutrale Energie zu gewinnen. Davon abgesehen ist äh, die Wasserstoffthematik natürlich auch für die Autoindustrie ziemlich äh, relevant, weil einfach dadurch durch, ähm, ja, Brennstoffzellen, die per Wasserstoff äh, betrieben sind, ähm, eine ziemlich krasse Konkurrenz zur äh, momentanigen ähm, Variante durch ähm, batteriebetriebene Elektrofahrzeuge entsteht. Und dass äh, sicherlich die Frage ist, was sich da in Zukunft durchsetzt. Ähm, was äh, ja, Autos anbelangt, die durch Batterien betrieben sind, haben wir mit Tesla weltweit eigentlich den Vorreiter. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass die es tatsächlich geschafft haben, jetzt eine Batterie ähm, zu entwickeln, die sage und schreibe 1,7 Millionen Kilometer lebt und ähm, was man definitiv als Durchbruch in der Batterieforschung ähm, für Elektrofahrzeuge bezeichnen kann. Ähm, die deutschen großen Autobauer hinken ja bis jetzt sehr äh, hinterher in der Umsetzung von ähm, ja Autos, die mit äh, ökologisch vertretbaren Antrieb sich in Gang setzen und ja, ähm, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich auch, ähm, oder ja, tun sich auf jeden Fall auch interessante Investmentmöglichkeiten auf, wenn Wasserstoff sich durchsetzt und da äh, Unternehmen dann langsam in die Gänge kommen, aus der Forschung raus und wir einfach auch dann durch die Förderung von Solar- und Windenergie genügend Ressourcen haben, um diesen Prozess äh, der Wasserstoffelektrolyse äh, deutschlandweit zu betreiben, um im Endeffekt dann auch wegzukommen von, von Atomenergie. Aber ähm, ja, polit politisch wie gesagt ist das Ziel, das bis zum Jahr 2025 hinzubekommen. Im Ko Koalitionsvertrag ähm, steht unter anderem auch drin, dass man plant, ähm, die äh, Busflotten in Deutschland ähm, durch Wasserstoff zu betreiben. Davon sind wir im Endeffekt noch weit entfernt. Ähm, ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Aber ähm, sind auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung. Und äh, ja, Kreta hat im Moment halt sowieso nicht so viel zu melden, ne? weil, oder was heißt, Es war jetzt ein bisschen böse, böse ausgedrückt, aber ähm, dadurch, dass wir einfach äh, die Weltwirtschaft durch Corona ähm, runterfahren mussten, haben wir weltweit einfach 17% weniger Emissionen, auch wenn das natürlich ähm, jetzt kein äh, nachhaltiger Zustand ist, weil sobald die Wirtschaft wieder hochgefahren äh, wird, werden, werden natürlich auch unsere Emissionen wieder, wieder steigen und unser CO2-Ausstoß. Ähm, Insofern ist es da absolut wichtig, dass man ähm, die Thematik äh, Klimawandel und ähm, Möglichkeiten, wie wir da dagegen vorgehen können, ähm, weiter, weiter sich mit beschäftigt und auch da ähm, immer mehr in die Forschung geht, um im Endeffekt dann äh, Lösungsvorschläge ähm, aufzustellen, denn nur so können wir wirklich ähm, was gegen den Klimawandel tun und auch aus meiner Sicht äh, langfristig als Menschheit überhaupt auf dieser Welt leben und funktionieren. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass diese Förderung jetzt äh, vom Bund ähm, bei, ähm, ja, bei vielen Wasserstoffunternehmen bzw. deren Aktien zu einer äh, regelrechten ähm, Explosion geführt hat, weil ähm, ja, einfach die, die Anleger jetzt äh, vermuten, dass es zu einer Wasserstoffrevolution in Deutschland kommt, was sicherlich jetzt auch erstmal kein, ähm, keine schlechte Erkenntnis ist, aus meiner Sicht. Ähm, das Unternehmen Nikola ist zum Beispiel da ein Vorreiter, die stellen nämlich ähm, wasserstoffbetriebene ähm, Trucks her und äh, bei denen äh, hat sich die Nachfrage auf jeden Fall jetzt äh, in den letzten Tagen verdoppelt und die Kurse sind äh, extrem gestiegen. Insofern... Ähm, ja. Äh, merkt man auf jeden Fall, was, was es auslöst, wenn da mal richtig Gelder fließen und politisch äh, Statements äh, getätigt werden. Um nochmal ein anderes Thema anzusprechen, ähm, ich habe ja gestern davon erzählt, dass, die, dass Deutschland für EU-Länder ähm, die Reisewarnung jetzt aufhebt. Für die Türkei ist es übrigens nicht so und ähm, die äh, Türkei fordert jetzt vehement die Aufhebung der Reisewarnung. Und äh, Berlin und Ankara streiten, wann die Reisewarnung für die Türkei fällt, weil die Türkei natürlich ähm, wirtschaftlich im Tourismusbereich sehr abhängig ist von den deutschen Touristen. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, habe ich gelesen, sind äh, ca. 5 Millionen Touristen aus Deutschland in die Türkei gegangen, die natürlich auch ordentlich Geld dagelassen haben. Aber ähm, ja, das Auswärtige Amt ist weiterhin sehr zögerlich in, in der... Ähm, ja, in der Vorgehensweise, was eine Aufhebung der Reisewarnung anbelangt ähm und äh, ja, würde mich natürlich wieder freuen, obwohl halt ja die Türkei ähm, auch politisch gesehen relativ instabil ist, äh, was da passiert ne? und ähm, ich diesen Boykott gegen die Türkei ähm, ist ja fast schon eine wirtschaftliche Sanktion, indem man sagt, man darf nicht mehr in die Türkei einreisen, ist natürlich auch ähm, eine Sanktion, die die Freiheit der Menschen äh, oder die Reisefreiheit der Menschen sehr stark einschränkt, aber ich stelle mir halt schon die Frage, sollte man in so ein äh, umstrittenes Land reisen ähm, im Moment äh, oder sollte man das vielleicht lassen, ähm, weil man ja im Endeffekt, wenn man in das Land äh, reist, äh, ja, das System auch irgendwie in einer gewissen Weise mit unterstützt und ähm, sollte, also wenn man das urlaubstechnisch boykottiert, Erst ähm, ja, die Frage, was das dann für eine Veränderung ähm, hat, aber äh, dennoch bin ich da eher kritisch, äh, in die Türkei zu fliegen, prinzipiell unter Urlaub zu machen. Ähm, interessant war auch noch eine Debatte jetzt mit äh, Philipp Amtor, der bezichtigt wurde, für ein äh, US-Unternehmen ähm, zu arbeiten, in der Lobbyarbeit. Ähm, da gab es vom Spiegel einen ganz interessanten Artikel dass er anscheinend äh, käuflich wäre. Ähm, was natürlich äh, stark kritisiert wird in dem Artikel vom Spiegel. Ähm, aber äh, ja, äh, Amthor hat da auf jeden Fall auch ein bisschen was verzapft anscheinend. Ähm, unter anderem ähm, gab es anscheinend Kosten, für Champagner, Reisekosten, Unterkunft, äh, als er da bei diesem US-Unternehmen war, die wahrscheinlich auch vom Bund gezahlt worden sind, aber da gab es keine Auskunft. Ähm, naja, ähm, und Luxusjachten. Aber da wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen was, an, was ans Licht kommen. In dem Sinne, ich hoffe, der heutige Podcast hat euch äh, gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen, sonnigen Tag. Ähm, Genießt das schöne Wetter und äh, bis denne und ciao.